0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken. Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goedenavond vanuit Rome, goedenacht is het hier inmiddels. De nacht valt over de Italiaanse hoofdstad. Iemand probeert hier buiten het stadion de boel op te ruimen, maar zijn plastic zak vol met flessen valt eruit. Maar daar mogen ze hier in Rome niet over klagen, want uh, ze hebben opnieuw Feyenoord uh, uitgeschakeld, Den. Uh, Na strafschoppen, deze keer. Is dus dit uh, ja, daardoor zuurder nog dan vorig jaar? Voelt hij zo aan? Ja, omdat je nu juist het idee had van als het dan op die momenten aankomt op zo'n strafschoppen-serie Met Wellenrooyten, waarvan we weten dat hij een strafschop kan stoppen. Dan kom je nog voor in die serie. Vlak voor die serie had hij nog een geweldige redding. Nou, toen dacht ik echt: dit gaat de dag worden van Timon Wellenrooyten. Ja, dan heb je twee mensen die een strafschop moeten gaan nemen met Jahan Baks. Die de benen vlak voor het einde van het verstrijken van de extra tijd, de blessuretijd in de verlenging dus, inkwam om een penalty te nemen. Ja, die schiet hem op half hoog in. Ideale hoogte voor een keeper. Ja, en Hansko, de man die nooit mist, die mist ook ineens. Ja. En dan sta je uiteindelijk nu buiten bij Stadio Olympico met een enorm klotegevoel. Omdat je gewoon zo dichtbij bent geweest om eindelijk een keer je revanche te pakken tegen Aas Roma. Maar sta je gewoon weer met lege handen. We gaan er uitgebreid over doorpraten, een beetje vooruitkijken naar komend weekend. De wedstrijd tegen Almere, maar eerst die wedstrijd maar eens even helemaal doorlopen. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. En dat doen we ook met Emiel, die hier bij de wedstrijd in Italië was. Ja, je zei het vooraf, Emiel. je was best uh, hoopvol ook over de ruimtes die Feyenoord zou kunnen krijgen in deze wedstrijd. De kansen die er longt om hier met bijvoorbeeld 2-1 te winnen. Ja. ja, We hebben het gezien, die kansen waren er wel degelijk. Die ruimtes waren er absoluut.
1: Tot de twintigste minuut. En je hebt op dat moment een voorsprong gehad. En je kon hem zelfs uitbreiden door Mats Wiffer. Het was niet een hele makkelijke kans, maar het had gekund. En uh, ja, Dat zijn de momenten waarop je op dit level moet toeslaan, want uh, je weet dat je met een ploeg als AS Roma te dealen hebt die voor eigen publiek spelen en die komen en, die, en die, die worden gedragen en die hebben ook kwaliteiten. Nou ja, goed, Op dat moment moet je dus als club die minder kwaliteit heeft in het collectief dat benutten wat je kan benutten en dat heeft Feyenoord in het verleden heus wel gedaan, maar vanavond niet. Dus zoals ze in Engeland dan zo mooi zeggen, it was tonight not. Just not good enough.
0: Je zegt over die kans van, uh, van Wiefer, van het is ook een moeilijke, uh, maar toch hè, op dit niveau, Europees, 1 tegen 1 tegenover de keeper, die moet hij dan toch maken?
1: Ja, hij uh, schoot hem uiteindelijk gewoon maar rechtdoor. Hij was blij dat hij hem nog uh, kon raken, blijkbaar, maar uh, ja, hij, uh, hij maakte hem niet, hij was moe natuurlijk, want hij moest een behoorlijke run maken, maar het was een prachtige bal van Gimenez, die hem uh, diep stuurde. Ja. En dan uh, is, het, is, het, is het pijnlijk om te zien hoe Roma het dan overneemt en eigenlijk fijn het in de rest van de eerste helft min of meer met de rug tegen de muur zetten. En natuurlijk is het knap ingeschoten van Pellegrini wat slot in de afgelopen, we komen net van de persconferentie af, het is kakelvers. Ja en dan kan je wel weer net als vorig jaar die Bala-prijs dat het een wereldkampioen is en dit is dan een Europees kampioen. Maar wie staat er gewoon te ver vanaf? Ja. Ja, dus kan je wel Voel, ja
0: dat zei, was ook meteen wat ik zei ja. als reactie op slot. Hè? Ja.
1: Dus met andere woorden, kijk, we kunnen ze wel blijven prijzen. En nogmaals gezegd, die ploeg en een aantal spelers hebben echt een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Maar dit zijn de facetten die op topniveau, want daar praten we over, daar willen we fijn Feyenoord graag zien en houden. Ja, die zijn wel bepalend, want... Je kunt wel heel goed balletje naar elkaar spelen, goed bewegen ten opzichte van elkaar, mooie looplijnen intrainen. Maar je moet ook af en toe verdedigen in die, dus als de tegenstanders doet namelijk ook wat. En die hebben ook over het algemeen, zeker op dit level, behoorlijke kwaliteit. En dan moet je iets tegenover stellen. En dat ja, heeft Feyenoord te weinig kunnen doen. En dan ja, kom je aan het einde, kom je ook in de strafschoppenserie, god beter het, nog voor. Ja, niet echt voor, maar je wel een rode stop de eerste. Ja, dat is het tweede momentum wat je moet pakken. Dan maar, op de, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja, en dan, dan gaat het weer niet. Ja, en dat, daarom lopen we nu toch met een, ja, echt wel katterig gevoel uh, lopen we terug naar het hotel. Ja. Gewoon omdat, het, uh, omdat je voelt dat het wel had gekund. Ja. Het is de ook term, niet zo dat je kansloos bent. Hè?
0: De term trots valt ook vanavond, Dennis. En ik weet, na de Conference League finale, toen, toen deelde ik dat gevoel ook wel heel erg want dan had je heel die campagne ook gehad en Feyenoord dat echt van heel erg ver kwam ja nu met dit heel Europese seizoen ja Feyenoord komt hier vandaag goed voor de dag het is 1-1 het, het is zeker ook niet slecht maar ja trots is dat nou de juiste term dat dat gevoel had ik heel erg bij bij dat woord hoe, hoe kijk jij naar? ja ik weet ook niet of trots ja je, je gaat al een beetje met een ander gevoel natuurlijk door en dit uh, in dit toernooi omdat je vanuit de Champions League uh, komt dat was toen het jaar geleden was dat natuurlijk heel anders. Hè? Omdat we toen echt zoiets hadden van op de laatste dag ineens van... Oh, fijn, het worden ineens nog eerste in die, uh, in die groep. Dan ga je met een heel ander gevoel door. Ja, en ik vind nu, ik, ja, trots, ja, ik weet nog niet... Ik vond ook gewoon een hele grote fase as Roma gewoon de bovenliggende partij in deze wedstrijd. En dat je uh, in die wedstrijd ook niet heel veel kansen hebt gecreëerd. Ja, je houdt er heel veel tegen. Ik vond het verdedigend. Vond ik het geweldig bij Feyenoord. Hè? Ik vond Thomas Beelen echt, uh, echt een geweldige indruk weer maken, ook met zijn jonge leeftijd. Maar ja, trots is nou niet echt het gevoel dat er nou na deze wedstrijd als eerste bij me naar boven komt. Nee, Emi, hoe knap is het? Van die Thomas Belen laten we op die naam even doorpakken. Ja. Vorig jaar nog keukenkampioen divisie spelend met Pek Zwolle. En nu hier, en ook vorige week trouwens, tegenover ja. Lukaku af en toe die ballen en die duels. En gewoon al je duels winnen. Gewoon al je duels winnen.
1: Ja, hij heeft een uh, glansrijke prestatie geleverd. En dat is, uh, ja, dat heb je het weer, de toetsing is op dit level. En uh, daar heeft hij zich laten zien en heeft hij zich gepresenteerd. Ik heb hem vorige week al een beetje vergeleken met Ivan Nielsen, daar waar hij me gewoon in zijn manier van doen, dat, dat, dat bijna stoïcijns, uh, op geen enkele emotie ingaande, overal die lange klauwen tussenstekend, om maar even op zijn Rotterdamse <laughs> te zeggen. Ja, weet je, daar, daar heeft hij me wel in overtuigd. En, nou, even kijken, uh, jouw andere Dennis, je begon meteen, van die Trouwner komt er niet meer in. Nou ja, dat is natuurlijk een logisch eerste gevoel wat je nu gaat krijgen. Dat
0: was mijn volgende vraag geweest. Ja. Heel goed.
1: Ja, nou ja goed, je zit op één lijn, dat weet ik. Daar zijn jullie ook gekend om. Maar <coughs> dat gaat mij nog een beetje snel. Ik ben echt wel een hele grote fan van Gernot Trauner. En alles wat hij al heeft laten zien. Ik weet ook niet... Want daar zal die discussie natuurlijk ook wel een beetje grond door lijken, van hoe fit hij nog is. Ja. En dat dit, dit een jonge gozer is die heel fit is en die ook nog heel snel is en die verdedigend, dat moeten we ook eerlijk toegeven, beter is dan Gernot Troune. Ik vind Gernot Traunen biedt een andere dimensie aan het spel, die kan het echt versnellen van achteruit. En dat is ook wel een wapen dat Feyenoord ver heeft gebracht en een, een essentieel onderdeel is gebleken van de spelwijze, dus zo succesvolle spelwijze van Feyenoord.
0: Jij wilt erop ingaan, ja, Nou, ik vind ook gewoon wat ik ook vind bij Thomas Belis, hij is ook heel slim en vooral ook in het kiezen van positie. Want hij kan ook gewoon rustig. Nee, we moeten gewoon daarin, Emiel. Ik zie wijzigen. Nee. Ja. Nee. Ook Dennis komt hier niet voor het eerst. Nee, maar wat je wat je gewoon merkt bij Thomas is dat hij gewoon slim is ook in het positie kiezen. Hè. Dat hij net wel eventjes voor een tegenstander komt, net wel tussen een steekpaas terechtkomt, waardoor hij gewoon gevaarlijke kansen ook uh, voorkomt. Uh, voor Aas Roma. Dat vond ik echt uh, dat hij dat goed deed. En ook, gewoon, en ook in de kopwiels. Hij vindt kopwiels van Romolo Lukaku, hè? Ik weet niet of je die hebt gezien hoe die eruit ziet. Die is dus vier keer zo breed. Dat vind ik echt ja, hij heel leert
1: prima. ook snel. Maar vorige week pakte hij nog uh, een gele kaart. Omdat hij aan de verkeerde kant stond te dekken. Dat heeft hij dus niet meer gedaan. Dus, uh, dus hij kan ook nog zuiver uh, spelen, zoals dat heet. En, hoe het ook opzij, heel veel spelers van Feyenoord waren constant in gevecht met intimidatieduels, laat ik ze maar even zo noemen. Dan lag er weer een op de grond van Rome te rollenbollen, alsof hij nooit meer opstond. nog rond...
0: één groot theater ja, ook vanavond. Ik heb me kapot geërgerd ja, aan ja, ja. de toneelacademie van Rome, wat volgens mij de jeugdopleiding ja, van, 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 van deze club. Mourinho heeft
1: wel een footprint nagelaten hier. <laughs> dat is, wat dat er gaat, waar is zijn geest stond nog wel een beetje rond, maar rond Belen gebeurt er niet veel eigenlijk. Dus blijkbaar is ook... Als je het zelf ook een beetje gaat proberen te doen, wat Timbe probeerde en wat Wiever probeerde. Ja, dat moet je niet doen. Je moet niet proberen de meesten te overtreffen. Want dat kunnen zij beter dan hij. En dat moet je ook niet willen.
0: In de verlenging had ik echt de indruk, in ieder geval de eerste helft van de verlenging. Uh, dit Feyenoord is fitter uh, dan, dan, dan Roma. Ja. Ze gaan hem gewoon naar zich toe trekken. Maar in die tweede helft van de verlenging was dat opeens toch weer een beetje weg. Hoe, hoe kwam dat nou?
1: Nou ja, ik heb het idee dat bij een aantal spelers toch het idee ging leven. Van nou, dan maar penalties. Dus met andere woorden, dat het idee van we kunnen ze eigenlijk nog pakken nu. Dat het, en ik moet zeggen, Roma deed het. Op een gegeven moment kwam de, kwamen die nieuwelingen ook wat beter in hun spel. Uh, die Aouar die ging beter spelen. Zalewski's gingen de ruimtes ook iets beter spelen weer. Dus toen werd het toch weer lastiger om er doorheen te voetballen. Ja, en dan moet je, dan moet je iemand hebben die vanuit het niets ook gewoon een actie... Het was te veel nu alleen maar weer op dat positiespel geënt. Om dan uiteindelijk tot een kans te komen. Ja, dan mag ook wel een keer van afstand geschoten worden of er mag ook wel een keer iemand die er ineens doorheen dribbelt of iemand die gewoon iets onverwachts doet ja het is allemaal wel de schablonen die moeten het opleveren en als dat er niet is ja dan is het er ook niet en dan gaat het ook niet gebeuren
0: En hoe kan het nou toch dat juist David Hansko die was mij nog nooit een geweest. Juist Ali Reza, die wordt er notabene voor ingebracht. Misschien zit het hem daar dan juist al in. Want dat is statistisch wel eens vaker. Als je iemand inbrengt speciaal voor de serie, dat die hem dan juist wel eens mist. Maar juist de twee mannen waarvan je zegt, ja, dat zijn de zekerheidjes hij, juist die missen hem. Ik kan me nog een uh, Jozef Kipries herinneren. Die had nog geen bal geraakt. Die riep het veld in. Knalde die strafschop erin. Het ja, ja, is, is natuurlijk veel druk. Dat kun je allemaal wel. Uh, dat kun je allemaal ik dacht even: je gaat zeggen, het nee. is een loterij. Want dan nee. had ik opgetikt, je op je kop getikt.
1: Ik zeg: uh, hij doet het nu nog op zijn krukken. Schiet hij er nog een ja. in? Ja.
0: Ja. Ik, denk, ik denk serieus dat je. Dit zijn natuurlijk andere. Ja, gewoon uh, andere omstandigheden ook. Maar ik vond die penalty van Jan Hambachs. Ja, hij gaat de hoek in. Maar hij is op half hoog ingeschoten. Hè. Dat is voor de keeper ideaal. Ja. Uh, ik heb die van, uh, van Huncho, heb ik niet teruggekeken. Uh, maar ja, weet je, ja, hij, hij mist nooit. Ja, nu wel. Ja. Kijk, een goed genomen strafschop uh, schijnt onhoudbaar te zijn. Dus ook die van Hanske, als die gepakt wordt, ja, ja. Is, is die dus niet goed genoeg. Dat zie je ook aan Wellenooit, echt een killer. Die zitten elke keer dichtbij, maar die penalties van Roma waren uh, buiten die, die, die eerste en die laatste waren, waren feilloos natuurlijk. Nee, ben ik helemaal met je eens. Ja, we, hebben, kijk, we hebben het nu dan over de penalties. Maar wat ik vooral ook wel opvallend vond in deze wedstrijd. is dat bepalende spelers bij Feyenoord. Ja, ook vandaag niet hun beste beurt maakten. Hè. Ik noem een Kelvin Stengs bijvoorbeeld. Ik werd ook niet voor niks al heel snel gewisseld. Uh, ik vond wel dat er op een gegeven moment in de tweede helft. werd er wel wat omgezet. Omdat ik het in de eerste helft. vond ik dat echt wel meerdere spelers. waarvan je normaal denkt. daar kun je op leunen als ploeg. het ja, ook gewoon moeilijk hadden, misschien wel. Maar ook gewoon. ik zag op een gegeven moment met Stengs ook. die ging druk zetten. Het leek alsof hij aan het schokken was. Die ging een duel in. Dat je denkt, je moet er een keertje stevig in gaan. Je mag best wel je lichaam gebruiken. Ja, ging eruit, erin. Dat is een oude oma. Dat ik dacht van, ja, kom op. Dit zijn de wedstrijden op topniveau.
1: En een grap. Ja, dat mag je best maken. Want dat is echt niet badineren. Ik bedoel, Bambi on ice. Dat, dat gevoel heb je af en toe met Calvin Stanks. En, um, het interessante is natuurlijk, het psychologische aspect nu van Feyenoord is eigenlijk alleen maar vanaf het moment dat Slot is begonnen, crescendo gegaan. Dat is beter geworden, dat, is, dat heeft een titel opgeleverd, dat heeft een Conference League finale plek opgeleverd, vorig jaar een kwartfinale plek in de Europa League. Uh, als het een beetje meezit, dan straks een beker. Dus je kunt zeggen, ja, we hebben het over. Maar je ziet wel, die lat gaat weer naar een, naar een hoogte toe. Die gewoon bij Feyenoord hoort, vinden wij eigenlijk allemaal. Dat vinden de mensen bij Feyenoord zelf ook godzijdank inmiddels. Zelfs de meeste diehard supporters zijn nu wel van overtuigd dat dat lijden wel een beetje voorbij mag zijn. Maar nu nee, komt daar natuurlijk dan ook een kritische factor bij. Want om dat te bewerkstelligen vind ik wel dat er nog een bepaalde groei op, op uh, verschillende terreinen zou moeten plaatsvinden. Nou ja, groei financieel, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, Dennis, jij en ik, over het stadion. Uh, wat inkomsten moet genereren. Maar ook een groei in, in de selectie. En in ook, ook... Arne Slot is ook een beginnende coach als het op Europees voetbal gaat. Dus die moet ook uit dit soort dingen lering trekken, denk ik. En bijvoorbeeld, ik heb het toevallig bij de uitzending ook gezegd. En, en op de socials bij, bij Rijnmond. Ja, er mag wel een beter plan B komen als het die manier van spelen zoals hij zo heeft ingetraind. Als dat niet werkt, want soms werken dingen niet omdat een tegenstander ook iets bedenkt. En dan kan je wel uh, heel erg de tekentafels tegenover elkaar zetten. Maar de, bij het aspect, Dennis uh, benoemde het net heel goed over stanks, er zitten ook nog andere aspecten aan het voetbal. Gewoon inzet, gewoon het duel tot op het bot willen gaan, gewoon je niet over laten overlopen tot hier en niet verder. Ja, en daar zit het voor wat mij betreft. Nog altijd wel een heel stuk ontwikkeling, want dat hoort ook bij topsport. Want dan leer je ook, dat is waar topsport om gaat, op het moment dat er druk op je komt, dat ze meer van je verwachten, dat je het ook kunt waarmaken. Fysiek, mentaal en uiteindelijk qua uitvoering.
0: Kijk, Slot heeft dan wel gezegd, ook, hè, want dat is dan uiteindelijk de andere kant dat je dan te horen krijgt, van hij heeft al meer wedstrijden gespeeld dan in het hele vorige seizoen. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat je nu ja, stanks, denk... voor de duidelijkheid heb je het over stengs inderdaad ja. ja. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat je nu hier met deze entourage op dit moment in een Europees toernooi ja, dan op die bepaal, op bepalende momenten ja, dan niet denkt van ja, hier ga ik ervoor. Ik kan me niet voorstellen dat dat verschil nou maakt dat je al meer hebt gespeeld, want dan moet je uiteindelijk gewoon zeggen van ja, ik heb misschien wat rust nodig of weet ik het. Dat vond ik gewoon, dat viel me zo op. Werd hij niet door sommige tegenstanders gewoon puur op de fysiek ook afgetroefd. Nog niet eens dat hij het niet, niet eens dat hij het liet lopen of liet gaan of niet wilde. Nee, volgens mij kan hij daarin gewoon ook nog steeds stappen maken. En, en ontbrak dat er ook aan bij Stengs. Ja, dat ben ik ook met je eens, zeker weten. Ja, en, en dat in combinatie met die inzet, hè. wel net even die drie, vier en met de extra lopen. We hebben ook slot aan de zijkant ook gezien, hè. wat we noemen nu dan alleen Stengs. Er was op een gegeven moment een situatie met een ingooi. Uh, waarbij uh, de bal over, ja, uiteraard over de zijlijn ging maar uh, Slot zei tegen Jiménez druk, druk, ja, druk, ja, ja, hierheen, hierheen ja, en, ja. en die shockte dan een beetje ja, Stenks die was er ook niet uh, in de buurt te vinden en Slot was echt woedend omdat dat het moment is dat je de boel vast kan zetten het was voor, dat zijn dan net die momenten, die slimmigheden waar hij het dan over had die het verschil kunnen maken Het is een slimmigheidje van Slot zelf uh, Emiel, hoe hij omgaat met de laatste vraag op de Pesco van vanavond van een Italiaanse journaliste ...over uh, ja, wat, wat, wat zorgt er nou voor dat het elke keer de kant van Rome opvalt, zoiets was de vraag. En toen zei Slot, ja, eigenlijk ben ik ook wel trots dat we dan drie keer door Roma worden uitgeschakeld. Want Feyenoord komt uit de situatie dat ze ook de trends zien werden uitgeschakeld. En nu in ieder geval steeds ja, tegen een club die ook ver komt en ook goed is en daar mogen we ook trots op zijn. Ik vond het een beetje ja. apart... Nee, ja dat
1: is hetzelfde verhaal uh, eigenlijk in wat we net bespreken van oké okay, waar komt Feyenoord vandaan en uh, wat mogen we verwachten nou ja, dat verwachtingspatroon dat is al eerder aangekaart dat bepaalt natuurlijk uiteindelijk altijd wat je waard bent kan je dat waarmaken wat mensen nu van je vragen? kan Feyenoord waarmaken dat het vorig jaar kampioen van Nederland is geworden en nu in de competitie gewoon dat niet voor elkaar heeft gebokst? dus daar kunnen ze dat niet waarmaken
0: maar even Emil in de competitie, als je kijkt naar de cijfers, in elk ander seizoen had Feyenoord waarschijnlijk wel bovenaan gestaan. Je kan er niet aan voorbij gaan dat PSV zo'n absurd uitzonderlijk jaar heeft. Dat in de competitie valt het wel mee met hoe slecht, ik vind het zeker nog, ik vind dat Feyenoord gewoon een goed jaar in de competitie draait.
1: Uh, ja, en... In
0: PSV een absurd ja. goed jaar en dat vertekent wel ook.
1: Zeker, maar dat, dat laat onverlet dat Feyenoord in bepaalde fases, en dat was helemaal het begin, oké, okay, daar was een excuus voor, waren we nog niet op orde. Maar ook later zijn zij er niet in geslaagd, op het moment dat het moet, omdat er toch, ondanks dat ongenaakbare PV een aansluiting gemaakt kan worden. Ja. Denk aan Nek, denk aan Twente, ja. uh, na de eerste wedstrijd tegen Rome dat dat niet gebeurt. En dat is dus ook, ik ja, kan je gebrek aan kwaliteit noemen, maar in ieder geval een gebrek aan... Uh, ja, op het juiste moment de kwaliteit die je dan hebt en die je zegt te hebben, te kunnen uitdrukken in een resultaat. Want daar gaat het uiteindelijk om. Nou ja, Eén keer is ze dat wel gelukt dit seizoen. Dat was tegen PSV voor de beker. Ja. En voor de rest, ja, en Ajax natuurlijk in de competitie. Maar goed, die lagen al op hun rug, Fijn, dat is er alleen even op gaan stampen en dan hebben ze dat goed ingevreven. Wat ook wel eens een keer leuk is. Maar goed, daar win je uiteindelijk geen titel mee.
0: De glazen bol de competitie gaat zondag ook weer verder voor Feyenoord. Ja, een beetje kraak nog smaak, denk ik, Den. We gaan wel de glazen bol erbij pakken, nu natuurlijk. Maar ja, Feyenoord, Feyenoord staat in het. De... staat ja, staat in niemand maar niemandsland. Het valt verder niet op dat we in het Nederlands praten. Dus dat gaat helemaal geen problemen hier opleveren. In de wijk Ponte Milvio. En anders kan jij het in, in zeer vloeiend Italiaans. Indrukwekkend, maar dat doe je dus, al een paar jaartjes. Dus, dus no dus no Echt de roma zingen. Ja, <laughs> dat komt helemaal goed. Uh, het komt ook goed met Feyenoord in Almere. Toch? Ik denk dat we alle drie een overwinning gaan uh, voorspellen. Jij mag de punten voor de presentator. Jes staat trouwens de 1-1 goed vandaag. Twee puntjes erbij in het klassement. Ja. Staat weer gelijk met jou, uh, Den. La Laat ik bij jou beginnen, Dennis. Almere, Feyenoord. Ja. Doe eens een duit in het zakkie. Nou, ik hoop vooral dat ze, uh, het zal best wel eventjes een schakel uh, een schakelen worden ook. Hè. Als je hier dan zo dichtbij bent en uitgeschakeld wordt, dan ga je natuurlijk met een vervelend gevoel weg. Je hebt niet zo heel veel tijd om nog wat te kunnen doen. Dus dat wordt nog wel een, een, een dingetje. Ik denk uiteindelijk dat Feyenoord dat wel gaat, uh, gaat doen. Ik denk 0-2. En de eerste? Pff, ja. ja.
1: Je doet nu alsof ik die vraag voor het eerst. Ja, Gimenez. Ik denk dat het een klinkende 0-1 wordt.
0: Ja, tegen het getaf van, van, van Nederland hè?
1: Dacht ja. Ja, nee, dat is... Maar, maar dat nou, dan voorspel ik ook een, keer een toffe uitslag. Wie, wie, en wie maakt de 0-1? Wie maakt de 0-1? zullen we eens een keer laten scoren nu. Wie een keer zin? Laat Hartman een keer de winnende goal maken.
0: Dat is wel leuk. Dat heeft hij tegen Cambuur Vorig jaar ja, had hij ja, de, ja. de enige. Dat is, dat is mooi, ja. Precies, precies. Wat had jij gezegd? 0-2, hoor. Oh? Ja, dat wou zeg. ik ook zeggen. Nou, dan zeg ik gewoon ook 0-2. Ja, dat wou ik echt zeggen. En dan... Uh, ja, doe eens gek. Ik, uh, uh, Ivano -Sets. Moet toch een keertje gebeuren ook. Ik ben toch wel een beetje benieuwd ook, hè? hoe nou, uiteindelijk dit seizoen verder zal gaan. Want Feyenoord gaat in een soort niemandsland terechtkomen. Ja. Met natuurlijk die beker ja, die Feyenoord gewoon moet winnen. Uiteindelijk in de competitie 8 punten voor op uh, FC Twente. Ja, 10 achter op PSV. De PSV
1: komt ja. snel. 3 maart. Ja. PSV komt snel, om 3 maart al. Ja. En dan awesome. hebben ze in april nog Ajax. Wat altijd een beladen wedstrijd is. Dan zit er nog een bekerfinale bij. Ja. Dus er komen nog wel wat, uh, wat momentjes. En ja, ik denk niet dat we voor de tweede plek naar de Coles Single gaan. Wat denken nee. jullie?
0: Voor de Beker denk ik ook, ja, de ik ook niet. De laatste keer dat Feyenoord de Beker won, was het jaar na het kampioenschap van 2017, was het ook in de cup. Toch is het wel gek, Emiel. Feyenoord kan of gaat, naar alle waarschijnlijkheid, anders zou het gênant zijn, de Beker dit seizoen winnen. Wordt tweede groepsfase Champions League. En toch denk ik dat de kans best groot is dat er toch een gevoel van chagrijn ja, in die maanden gaat ontstaan. Komt
1: wat we nu steeds als rode draad aangeven, omdat het latje omhoog is gegaan. Het is steeds omhoog gegaan. Dus, dat, eh, aandeel, dus ze zijn alweer een beetje aandeel geworden en aandeel verplicht. Dus ja, dat, dat, daar moeten wij ook gewoon eerlijk naar kijken. Eerlijk en objectief. Hoewel we het heel graag willen dat ze het fantastisch doen. Maar ja, weet je, dan moet je soms erkennen dat niet alles even fantastisch is. En dat het toch minder is dan vorig jaar.
0: Wat betekent dat? Moet je dan ook al een beetje gaan doorselecteren? Spelers als Milambo wat vaker de kans nou ja. geven. Of als een beetje testen richting volgend seizoen. Uh... Te doen, gezicht, op, op sommige spelers die je hebt gehaald toch al de balans opmaken. Wat vind je? Ja,
1: nou, ja. nou, wat je zegt klopt. Ik vind echt wel dat je reëel moet kijken naar, uh, naar de breedte van je selectie en welke mensen je echt een rol toebedeelt, ook richting volgend jaar. Want die kun je nu in bepaalde wedstrijden zeker uh, speelruimte gaan geven. En die hebben ook waarschijnlijk wel iets verfrissend Die hebben niet te maken met dat latje waar we het nu over hebben wat omhoog is gegaan, want die hebben nog gewoon een eigen lat die ze willen aantikken. En die zijn daardoor fris in hun hoofd. Ja, en, en de rest, ja, ik denk bijvoorbeeld dat Wiefer en Timber die gaan natuurlijk zich ergens in hun achterhoofd, ook naar het Nederlandse elftal, uh, begeven in de zin van ga ik daar nou bij komen met dat hele rijtje middenvelders. Nou, zoals ze vanavond speelden, allebei denk ik niet, eerlijk gezegd. Met alle respect voor Mats die zich heel goed herstelde. Maar die verdedigend dus ook nog wel een paar slagen moet maken om op het niveau van een Europese kampioenschap aan te haken. Zeker in de basis, maar ook sowieso in de selectie aan zich. Nou ja, en, en dan, ja, dan, dan blijft er niet zo gek van over. Dan moet je dus inderdaad heel veel tijd gaan stoppen in uh, mensen als Ueda, uh, mensen als uh, Ivanusic, uh, Zeruki ook voor een hoop geld gekocht. Ja, dan moet je een reële balans gaan opmaken. Wat wil je daarmee? Wat zie je daar echt? Gaan die voor Feyenoord basisspelers worden? Gaan die voor Feyenoord echt van dezelfde waarde zijn zoals het team vorig jaar is samengesteld? En kan je dan volgend jaar weer gewoon? Met PSV, wat, wat wel de lat heel langzaam he ja. omhoog heeft gebracht, met aankopen, nou ja, kan, je de, kan je de boel omhoog halen.
0: Dankjewel Niel. fijn dat je erbij was uh, in Italië, in jouw Italië. Uh, hoe fijn we dit land ook verder vinden, maar volgend jaar even geen Rome. Hè? Nou, in ieder geval niet voor... Of, of zeg je nu meteen van, uh, ja, ja, vier keer een scheep. Ja. Ik ken jou als de eeuwige optimist dat het ja. met het laatste ja. woord. Maar daar zijn ook bij jou grenzen ja. aan, toch? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Rome een geweldige stad. Ik vind Italië fantastisch. Ik kom hier uh, heel graag. Maar, als ik maar wou... even een jaartje niet. Nou ja, als een als jaartje of vijf, vijf, vijf ja. niet. Als we gewoon naar Rome gaan, dan gewoon een weekendje zelf. En dan niet, weer, uh, niet, weer, niet voor de voetbal met Feyenoord in ieder geval.
1: Dus alleen als ze op het hoofdveld van het Colosseum spelen, ben je er weer bij. Ja. Precies,
0: ja. Maar dat vind ik zo'n oude rommel, hè? Ja.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer
0: sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.